0: para você que acompanha mais um episódio do Café em Prosa, nosso podcast que é voltado para o setor de cafés especiais, qualidade, produção, mercado, eventos, enfim, tudo que reúne a nossa cadeia a gente traz aqui para o Café em Prosa e a gente vai trazer um rostinho conhecido hoje para bater um papo aqui com a gente, vocês já conhecem ela, já passou por aqui. Está em todos os eventos de peso no café, mas eu vou apresentá-la. Então, vou convidá-la aqui para chegar mais juntinho da gente. Natália Camolese, seja muito bem-vinda. Estou muito feliz que você está aqui com a gente.
1: Ah, muito obrigada. Fiquei muito feliz com o convite. Primeiro podcast ao vivo que eu faço. Estou até um pouco tensa aqui, mas está tudo certo. Não
0: precisa ficar tensa. Em... Para quem apresenta evento, faz mestre cerimônia, faz campeonato, está tudo certo. Está mais do que em casa. Mas, Nath, antes da gente falar mais um pouquinho sobre café, conta pra gente um pouquinho, uhum. né, se apresente aqui pra nossa audiência, por favor.
1: Claro. Bom, eu sou jornalista, né, e caí no universo do café totalmente, por, por, por acaso mesmo, acho que como a maioria das pessoas, né, é, então... eu. Com, é, tinha uma vaga lá na revista, né, na café editora, na revista Expresso, na época eu falo que eu tenho duas temporadas na empresa, então isso foi lá em 2013, tem um tempinho aí, quando eu entrei a gente trabalhava com revistas customizadas. Então o que, que é isso, né, é alguma revista específica para algum segmento, então na época era de uma construtora e eu tratava pouca coisa de café. Fazia só algumas coisas eu nem tomava café, gente. Essa era a realidade, não entendia nada, não sabia o que, que era. E aí eu lembro que eu entrei lá em junho, na edição da revista, edição 40 da revista, aniversário de 10 anos da revista. E aí entrei, estava naquela correria de divulgação e na época surgiu uma viagem para Otávio Café. E aí eu fui para lá, a Fazenda, fiquei lá três dias para entender muito sobre esse universo. Aprendi muito na época com o Edgar Bressani, que tava à frente né, da marca. Então ali eu fui entendendo um pouquinho, mas ainda escrevendo muito pouco, trabalhando muito pouco com a parte de café mesmo. E aí eu fiquei lá até 2016. E fiz a minha primeira semana internacional do café em 2015. Então eu brinco que quando você tá nos bastidores da SIC você não entende ainda muito bem, né, a gente tem a, o escritório fica em São Paulo, então a gente ouve muitas pessoas falando o que que é a SIC, mas você não tem dimensão até você chegar lá e ver aquele pavilhão gigante, é então foi, é, 2015 foi quando eu descobri o que que era, porque que, né, enlouquecia todo mundo aquela correria toda, e aí eu fiquei na Café Editora até 2016, saí e voltei em 2018, só que quando eu voltei em 2018, eu falo que são coincidências engraçadas. Eu também voltei em junho, só que eu voltei na edição de 60, que era a edição do aniversário de 15 anos da revista.
0: Legal.
1: É, eu sempre volto em comemorações. E aí, quando eu voltei, na época a Mari estava como diretora, e ela falou para mim, Nath, beleza, mas agora é só café, e aí? Falei, vamos lá, então, vamos aprender mais desse negócio. E Mari Proença, que todo mundo conhece aqui, né? Não tem quem não conheça a Mari, ela que me ensinou tudo, muita coisa, assim, super aberta, para ensinar mesmo essa parte de café. E aí que eu comecei é, a parte de ir para as fazendas, né, conhecer mais o lado do produtor, depois cafeteria. Então, a parte boa da Expresso, da SIC, é isso, né? Que a gente consegue acompanhar toda a cadeia. Então, hoje em dia é isso. Eu vou para a fazenda, eu vou para a cafeteria faça parte dos eventos, da comunicação, então cuida um pouco de tudo ali, de todo o conteúdo mesmo da empresa.
0: E, e, Nath, quando você traça essa linha do tempo, né que você fala que você é, chegou em dois momentos diferentes da revista, e falando uhum. em comunicação, você também chegou em dois momentos diferentes para comunicação, né? em 2018 a gente estava começando a caminhar é, ali com as redes sociais, uhum. a revista Expresso é a maior que a gente tem aqui relacionada a café, mas vocês também hoje têm uma presença muito forte nas mídias, né? Como Sim. é que foi para você, é, que é toda ligada e antenada, <risos> é, nas mídias juntar tudo isso? Como é que foi esse processo para vocês aí na editora?
1: É, eu lembro essa parte do Instagram, começou muito em 2015, isso eu lembro que eu ainda estava lá, então estava tudo engatinhando, era a fase que o Instagram era só foto, então Sim. era mais fácil até de trabalhar, né? Era postar uma foto bonita ali no Instagram. Então a gente tem uma sorte de ter um banco de imagens muito grande com os nossos fotógrafos parceiros, por conta né, de toda essa história, de todas essas viagens que a gente consegue fazer e passar e produzir mesmo as imagens. Então era uma época um pouco mais tranquila. Aí foi isso mesmo, quando eu voltei em 2018, teve essa virada muito grande que, meu Deus, o que a gente faz com o Instagram e como que a gente faz essa parte do impresso, né? Porque a revista, para quem não conhece, ela é trimestral. Então, antigamente, a gente brinca que na edição de 10 anos, as pessoas esperavam chegar à revista para saber o que estava acontecendo, né? O que, que ia ser destaque nesses próximos meses e tudo mais. Com as mídias sociais, isso mudou completamente, né? Não tem essa coisa mais de esperar chegar uma revista. Hoje em dia, você tem tudo muito na palma da mão mesmo, nas mídias sociais. Então, a gente foi entendendo também o que, que o nosso público do Instagram queria o que, que o nosso público da revista queria. Eles se misturam, mas tem uma diferença aí, né? No, no Instagram, a gente vê muito... Sempre chega alguém novo. Então, é o pessoal que está querendo entrar agora no mercado de café, entender... Então, tem algumas coisas, assim, que a gente para para pensar... Nossa, mas a gente vai falar de escaldar o filtro? Será que... E, sim, as pessoas gostam desse tipo de conteúdo também... Porque são pessoas que estão começando agora. Então, a gente teve que aprender a dosar. O que, que a gente vai colocar no Instagram? Como que a gente vai trabalhar, né? Na revista, a gente tem as sessões, as editorias. Como que a gente leva isso para o Instagram? Então, na época, a Mari começou esse trabalho muito forte, né? De fazer essa divisão por dias da semana... E aí entender muito o que, que o público estava esperando. Então, no fim de semana, sempre uma receita era legal, porque a pessoa já estava em casa, conseguia replicar uma receita. E aí trazer alguma curiosidade de fazenda. Então é uma coisa que a gente vai tentando mesclar né até hoje. assim E entrou muito essa parte de vídeo né também no, no Instagram, que não tem como fugir, mas eu sou uma pessoa, você sabe, eu sou apaixonada por vídeo, então eu, eu adoro fazer. As meninas também... É, que tocam ali mais no Instagram fazem um trabalho muito legal dessa parte mas é um trabalho diário ali de você entender o que, que você vai trazer de novo para cada segmento mesmo
0: e depois de todo esse tempo Nath, vocês conseguiram assim definir qual que é o público consumidor de Instagram e qual que é o público consumidor é, da revista porque a revista segue né
1: a revista segue até agora em junho a edição de 20 anos então, a gente está é, aqui na correria para produzir uma edição muito especial mesmo para desse, né, uma longa jornada aí de 20 anos, eu peguei, como eu falei, duas fases diferentes, é, mas dosar, assim, o público, eu, eu vejo muito a Expresso, aquele público colecionador, sabe, que guarda mesmo, que quer ter todas as edições e que quer estar tá ali na revista também, porque de alguma forma ele sabe que ele tem um espaço legal para se apresentar, então eu, a gente tem um feedback muito legal das cafeterias quando elas saem né, na revista, é, vai variando muito, Assim, a gente tem né, também o evento São Paulo Coffee Festival, então ali no ano passado, que foi a primeira edição, a gente conseguiu dosar um pouco, Fora, é, foi só consumidor final mesmo, um consumidor que está entrando no mercado e entendendo, então ali ele também conheceu a revista, então, isso vai mesclando, assim. <risos> tipo, o Instagram também. São pessoas novas que estão no comecinho do café. Mas você também tem a galera antiga que está lá e que quer acompanhar. E que fica muito feliz quando a gente né, coloca. A gente sempre tenta trabalhar alguns personagens do café para trazer para o Instagram, para o pessoal conhecer também. Então, é muito difícil. Ele se mescla bem. E,
0: Nath, me fala uma coisa. É, o quão foi importante, lá atrás, você ir para uma origem produtora para aprender sobre café para falar com propriedade principalmente vocês né que atingem de uhum. fato um público é, que investe em café que são as cafeterias que de fato é, abrem os negócios pensando nisso café de qualidade foca muito em café de qualidade né mas também o consumidor final né o quão importante foi para você entender todos esses processos da cadeia
1: nossa, total, assim, é a base, não, não tinha como a gente não ir, não tinha como não aprender, assim, você chega numa fazenda, você sabe como começou, eu não tinha nem ideia como que era uma plantação de café, como que era a colheita, né, então acompanhar todos esses processos é essencial para a gente entender a cadeia, e é essa parte, assim, acompanhar isso, depois acompanhar como que ele vai ser torrado, como que esse café vai ser preparado quando ele vai para a cafeteria ou quando ele vai para a casa do consumidor, é, tem que ter, e é uma pauta que eu adoro ir, eu sempre vou, eu falo, não, vamos aqui para tal fazenda, eu quero ir, porque eu gosto de acompanhar, eu gosto de ver a história dos produtores, né, escutar, sentar com eles, entender que eles acordam ali na madrugada, você sabe, né, Vi, você está junto ali também, eles acordam é. cedinho, estão ali ralando para cuidar desse café, para entregar o melhor, e cada um tem o seu jeitinho peculiar, cada região, tem uma forma, ixi, tem muito ainda para eu conhecer, porque eu mal passei por todas as regiões aqui do Brasil para entender essas produções ainda.
0: É muito grande, né? É
1: muito, é muito grande. grande, são mais de
0: 30 e... regiões, tipo, é então, muito
1: difícil
0: e eu brinco aqui na, na redação, eu falo para eles, falo bastante para o Alex, que é nosso chefe de redação aqui, que tá aqui uhum. no Notícias Agrícolas há vinte e poucos anos, né? 25 anos, o site está fazendo Caga. 26 e ele está aqui há 25. E eu falo para ele, eu falo, Alex, toda vez que eu vou numa fazenda, mesmo que seja numa região que eu já conheço, parece que é toda vez a primeira vez que eu tô indo. Uhum. Porque nunca é. é a mesma coisa. Você também fica com essa impressão?
1: Total, nunca é a mesma coisa. Não tem jeito, é sempre novo, é sempre emocionante. Eu me emociono muito, assim, acompanhar cada história. A última que eu fui, foi para a edição anterior, né? É, a gente foi para a região vulcânica, então o pessoal da Associação da Região Vulcânica me recebeu assim, com muito carinho. É, eu só tinha três dias para passar lá, eles queriam que eu ficasse a semana, então a gente teve que selecionar alguns produtores. Mas mesmo eles estando um pertinho do outro, era uma história completamente diferente, produções diferentes. E é, é uma delícia acompanhar, assim, acompanhar produtores é, é muito gostoso.
0: Lá eu não conheço, Nath, você acredita? A gente não Alá. teve a oportunidade ainda, mas é uma região que de fato vem ganhando muito destaque, né? O que, que você viu lá que você achou legal?
1: Lá a gente visitou muitos pequenos produtores, então são produções muito familiares mesmo, pequenininha, tipo quintal da casa, assim, mas é. eles é, estão eles engatinhando ali para... Né, trazer esse reconhecimento para a região, e são cafés muito gostosos, assim, muito doces, é, mas eles têm um cuidado muito legal, eles estão com um trabalho muito bom, né, dentro da região, da associação da região vulcânica, então, de divulgar isso cada vez mais, eles realizam concurso, eles fizeram o encontro das mulheres, que eu tive a oportunidade de estar tá lá apresentando que foi maravilhoso, assim, sabe? Muita mulher reunida, trocando ideia, querendo entender como melhorar a produção. Eles realizaram também, semana passada, um seminário super enorme, assim, com vários palestrantes ótimos. Então, é uma região que busca evoluir e que sempre traz ali algum profissional para agregar com eles, assim. Vale muito a pena. Você tem que ir, já fala com o Liss, corre lá.
0: <risos> muito bom. E, Nath, é, me fala uma coisa, essa questão de apresentar os eventos de café, né? A gente já vai chegar no próximo evento grande que você tá, é, está para acontecer, que vocês estão organizando. É, uhum. E no ano passado foi a primeira SIC que você apresentou?
1: Não. O tá. que, que aconteceu? A SIC... Bom, eu sempre gostei dessa parte de apresentar. Então, Sim. eu fiz jornalismo por conta dessa parte de televisão, de vídeo apresentar, e aí veio junto essa parte de eventos, que eu adoro fazer. E é, em 2020 veio a pandemia, e a gente, né, ficou naquelas, o que, que a gente vai fazer com a Semana Internacional do Café, porque não poderia todo mundo ir para Belo Horizonte, estar tá lá dentro, num lugar fechado, que era Expo Minas, a gente não sabia como isso ia ser, então a gente optou por fazer uma SIC digital. Quando a gente fez essa SIC digital, a gente dividiu como se ela realmente fosse um programa ali de televisão, e aí a gente dividiu alguns pontos, então ficou eu e a Mari é, revezando na apresentação de alguns lugares e tiveram dois apresentadores convidados também, então ali foi a primeira vez que eu fui realmente apresentar algo da SIC. E aí em 2021 a gente volta com a SIC presencial, a gente teve o grande auditório e um streaming room, que a gente chamou que ficava meio num pedaço ali no meio do pavilhão mesmo, né? não era um local fechado. E aí eu ficava revezando também. Isso é, foi transmitido ao vivo em 2021, então eu revezava entre o grande auditório e o streaming room para fazer essas apresentações. E aí, o ano passado foi, foi junto também no embalo, Mas o ano passado. Ano passado foi uma é, o ano passado foi uma loucura, mas foi a primeira vez que eu apresentei o Coffee of the Year. Que Pernal. é o COI, né, é o prêmio que a gente organiza na SIC é, para premiar os produtores né, de Café Arábica e Canéfora. E, nossa, aquilo foi, eu nunca me senti tão nervosa na vida. Eu estava do meu lado a Marta Gril, que muita gente conhece também, maravilhosa Sim. aqui do Café, que me ensinou muita coisa também para segurar essa onda comigo, porque não foi fácil, não. né? A Mari tocou essas apresentações aí lindamente e aí no ano passado fui eu e Marta mas nossa, é trazer essa parte que eu falei, né realmente da emoção com o produtor e é muito lindo de ver, assim, eu tava segurando pra não chorar porque toda a premiação do COI eu apenas chorava do lado porque eu só tava transmitindo ao vivo no Instagram, ninguém tava me vendo <risos> ali eu tive que manter uma postura quase, falar, deixa eu controlar aqui meus gritos meu choro mas foi não isso, tem jeito,
0: assim né? a gente acaba torcendo, não tem jeito, né Nath não. A gente acaba se envolvendo demais. Eu vejo que todo mundo é, que trabalha com café, que nem você disse que você caiu por acaso né no café, eu também, uhum. e acho que todo mundo que a gente conhece, que está é, com a gente hoje, acabou caindo ali muito por acaso, porque precisava trabalhar e tinha essa vaga. É. Mas eu acho que, de certa forma, todo mundo acabou se envolvendo demais. E é muito difícil, assim, imaginar essas pessoas fora do café, né? A gente vê tomando rumos diferentes, pegando Sim. os novos desafios, mas todo mundo continua no café, né, Nath?
1: É, não tem como. Todo mundo segue ali de alguma forma. Ou tá a gente na parte da comunicação, ou é o barista que vai abrir sua própria cafeteria, ou a sua torrefação, ou como a Marta, que é uma barista que tava aqui, né, premiada Sim. e foi pro campo tratar esse outro lado também, então nunca sai. E aí, esse ano, né, a gente apresentou junto lá o campeonato de barista, que também é um lado que me emociona demais e que eu adoro acompanhar, que eu comecei a acompanhar em 2018, que são os campeonatos. E eu sou apaixonada por essa parte, mas é isso. Teve um competidor, o um competidor lá de Brasília, o Kelvin, que eu não consegui segurar mesmo, eu chorei junto com ele, porque... <risos> ele é muito fofo. Uma... Ele é muito fofo, a apresentação dele foi muito linda, assim. Ele não esperava também para a final e eu fico ali torcendo pra todo mundo eu grito, eu pulo e eu entro na, na onda assim.
0: é muito café que a gente <risos> toma viu, Nath e o melhor de tudo, né, que às vezes a gente é, entra na onda sem tomar um café
1: olha menina, Porque eu vou gente... dizer que é, na SIC do ano passado todo mundo chega para mim, nossa Nath, a SIC né, tinha tanto café aproveitando o café, eu falo, gente, eu acho que eu tomei um café por dia
0: mentira eu conheço, tem uma amiga, a Lívia, que é jornalista, da, que escreve na, uhum. na uma revista especializada também é, ela falou para mim, ela falou, Virginia, eu passei mal no último dia de tanto café que eu tomei
1: muita gente passa mal, muita gente fala para é, mim, ó, sai tremendo água, né? é, sai é. com a pupila dilatada, meu Deus, socorro, achei que eu ia ter um treco eu falo, gente, é. eu não dá nem tempo às vezes eu passo correndo assim, aí pego em algum instante correndo, as pessoas devem falar. É muito doido essa menina,
0: mas, mas é um o tempo que dá. Mas fora da curva no passado, tá, Nath? Já te falei isso, mas <risos> o ano passado, realmente, eu acho que tava todo mundo, assim, com muita saudade é. De se ver, de se encontrar, tanto é que no segundo dia não dava para andar, né? É. Então, assim, você não viu, não teve tempo, mas foi um evento assim... Não, eu, coisa, eu tá? vi
1: em alguns momentos, é, porque 2021 ainda o pessoal tava meio receoso, né, ninguém sabia hum. se ia. Teve um movimento, assim, mas era mais restrito mesmo, então no ano passado o pessoal pôde aproveitar, mas é, eu brinco, mas é porque tem todo o pré, né, que a gente faz, eu chego antes, acompanho montagem de tudo, de todos os espaços, mas ali durante eu acabei ficando um pouco mais nos auditórios para acompanhar essa parte dos conteúdos, apresentar Sim. os palestrantes ali para o palco também, então eu consegui escapar em alguns momentos, em alguns momentos realmente não dava nem para passar nos corredores, mas a gente ficou muito feliz, nossa, muito feliz de ver todo mundo ali de volta, as marcas, né, os expositores participantes Sim. ali, com os stands muito lotados. Muito consumidor, né? Muito consumidor também, eu é. Achei. acho que... É, deu essa mudada também, né, porque antes era mais essa parte de negócios, então hoje a gente já traz consumidor ali que aproveita bastante também.
0: E eu gostei muito também que eu vi muito, muitos produtores, né, Nath? Eu encontrei com muitos produtores, e aí uhum. a gente tinha, assim, uma visão muito ampla de toda a cadeia mesmo, Total. no mesmo passo, mas deixa eu te falar uma coisa, Diga. a gente tá falando da SIC, mas tem um outro evento para acontecer <risos> antes, e que é já tem, já, menina. Daqui...
1: que é já já, é, a é, SIC então...
0: eu já falo galera, para já
1: anotar na agenda, quem ainda não sabe, a, a data e... da SIC desse ano é 8, 9, 10 de novembro, então, já se programem, pessoal, porque eu recebi algumas pessoas no ano passado falando Nath, socorro, não tem mais hotel, não consigo mais reservar nada ah, em Belo Horizonte. Lota mesmo, gente. Então, aproveita, ó, tô dando aqui a dica. Já vai, já olha a passagem, já olha a hospedagem, já reserva. É 8, aqui, 9, e 10 se programem. Novembro.
0: E quem faz os eventos menores de café, se atentem à data da SIC por favor Nena, é, para estar tá todo mundo na SIC todo mundo junto, porque às vezes fica muito pertinho um do outro então é, e aí vocês nessa... enlouquecem
1: todo mundo, todo mundo fica Exato. correndo de um lado para o outro
0: a gente fica tentando fazer uma ginástica e não tem como não participar é, da SIC, né Nath é o nosso maior evento que a gente é. tem é, é. então tá aí a data 8, 9 10 de novembro, é isso?
1: isso, isso mesmo aí já podem reservar e aí, Muito puxando bom. agora, né, que já estamos praticamente no final de maio, que uhum. eu já olho aqui o calendário já me dá um pouco de palpitação, mas tudo tá super... <risos> bem. Em junho, então, como eu falei, que a gente tem também outro evento, que é o São Paulo Coffee Festival. Esse ano é a segunda edição presencial, né, ele era um evento que ele veio em 2020, mas com a pandemia a gente deu uma seguradinha, então fez a primeira edição no ano passado, e a gente retorna agora na segunda Não. edição... 23, 24 e 25 de junho, na Bienal do Ibirapuera. Então, também já se programem, tá? Os ingressos já estão à venda, já estão disponíveis lá no site. Aproveita para garantir o preço, porque né, presencial na porta vai ser um pouquinho mais caro. Então, também já fica com essa dica. Já corre lá no site para adquirir. Ali,
0: no ano passado também lotou, né? Vamos lotou. Lembrar. Isso porque eu tive. Eu tenho alguns amigos aqui de Campinas que não conseguiram participar. Eu falei, gente, daí esse <risos> ano, a hora que a Nath me falou a data que estava liberada, eu falei, comprem os ingressos que vocês vão para comprar. Depois, passado, lotou? A gente já imagina que nesse ano é, é lote de novo, né? Nath, como é que estão aí os preparativos? É a
1: nossa expectativa, né? Foi isso. Vi no ano passado, eu lembro que eu fiquei muito chocada. Assim, eu brinco que a gente estava terminando as coisas, né, o evento começa na sexta-feira, ele é sexta, sábado e domingo, e na sexta a gente começa ele mais tarde, a gente começa ele às 14 horas, sábado e domingo Sim. das 10 às 18 e de sexta das 14 às 20, eu acho. E eu olhava e pensei, ah, gente, é uma sexta, à tarde, né, pessoal de São Paulo, aquela correria, né, não vai estar tá tão lotado. De repente, para quem conhece a Bienal, ela tem uma rampa dentro, né? Eu parei na rampa, eu olhei assim eu falei, meu Deus, um de onde margem. sai <risos> um mar de gente? Eu falei, socorro, de onde saiu tanta gente? É, e aí, né, para esse ano a gente já organizou algumas mudanças para o evento. Então, ano passado a gente ficou só com um pavilhão ali do. do eu ia falar do Expo Minas, tá vendo? Eu eu fico completamente louca. Da Bienal. <risos> Esse ano a gente pega a segunda parte da Bienal também, então a gente vai estender né, os estandes, estender essa parte do evento para comportar melhor as pessoas, porque né, a gente sabe que teve alguns momentos ali um pouquinho mais tumultuados em alguns estandes, então a gente optou por aumentar o evento esse ano. Legal. É, e a gente está aí correndo na programação para trazer novidades para todo mundo, então a gente tem o espaço do Art que tá, a gente conta mais uma vez com a Nude e com o pessoal da Gádia, né, que é a máquina. E eles estão preparando coisas muito legais para ensinar a galera a fazer o art, que é uma coisa que eu sempre eu falo. Gente. Eu adoro, mas eu falo, meu Deus, isso aí é uma tática que eu nunca vou aprender, não consigo nem fazer uma bolinha, sai um negócio horrível. É mas lá vão ter profissionais aí muito legais para ensinar a gente a preparar. A gente tem o deleb que é a parte né, de palestras, um bate-papo mais para o consumidor entender o universo do café. Então, a gente está trazendo ali alguns temas de torra, de comunicação, é, trabalhando ali esses detalhes. A programação já está no site também, então quem quiser dar uma olhada, os temas das palestras já estão lá. Uma novidade, Vi, que a gente tem para esse ano é o espaço do Sensory Experience, o ano passado a gente teve uma grata surpresa, que foi um espaço que lotou muito. E esse ano a gente resolveu, então, fazer duas salas do Sensor Experience, ele é um espaço mais fechadinho. Então, serão duas salas para 15 pessoas, né, em cada horário ali, em cada workshop. Então, é por ordem de chegada, pessoal. Não me xinguem durante de o um evento, porque o ano passado foi meio tumulto. Mas Isso é por é ordem de chegada.
0: É. Essas oficinas é por ordem de chegada, né, Nath? Não tem como se inscrever antes.
1: Não, não. Tá. Não se inscreve antes. Assim, o Lab é tranquilo, porque é como se fosse um mini auditório, né? Uhum. O Art também. Então, só o Sensor que é mais fechadinho mesmo, que é para o consumidor poder ter essa experiência, né? Pôr a mão na massa mesmo e aprender então. ali algumas coisas. Por isso que a gente fecha um pouquinho mais para 15 pessoas, mas aí, o que, que a gente fez? Né? A gente vai repetir alguns conteúdos ao longo do dia. Para quem não conseguiu participar no primeiro horário, olha, você pode voltar no segundo horário. Legal. Então, para a gente conseguir atender pelo menos né, 30 pessoas por tema, vamos dizer assim, em horários diferentes. A gente tem uma área de música super legal, então a gente está criando ali um espaço também bacana para música. Tem a cozinha que ali a gente tem palestras né, e workshops com os chefes que são convidados para participar e ensinar a gente a, na cozinha ali a preparar algumas coisas. Vamos melhorar também a parte da praça de alimentação, Nessa né? parte da alimentação, ela vai para o lado de fora, ela aumenta também, então a gente vai trazer coisinhas bem gostosas para todo mundo comer durante o evento. E né, a novidade muito boa que a gente deve soltar aí também semana que vem é a volta da Copa Barista. Quem é das antigas legal. lembra da Copa Barista que acontecia né, na Semana Internacional do Café também. Uhum. E aí a gente retorna agora com a sétima edição dela. É, a gente deve abrir as inscrições logo. Então são 20 inscrições, 20 vagas ali. A Copa Barista é muito legal porque é diferente do campeonato. né? Primeiro que o barista ele não precisa fazer uma apresentação, falar... E é um duelo. Então, são dois competidores ao mesmo tempo preparando expresso, café filtrado e o capuccino. E aí, eles entregam isso e os juízes provam as cegas. Então, é muito divertido para quem vai acompanhar. Dá para garantir ali uma boa diversão, entender mais sobre o café e torcer para o barista preferido ali.
0: E ficar nervoso, né?
1: Claro, né? Minha cara. Fica... <risos> ficar nervoso junto.
0: E ficar nervoso. E, Nath, então vamos reforçar aqui para o pessoal antes da gente é, encerrar. O Coffee Festival é no dia 23, 24 e 25 de junho. Você está me ouvindo, Isso. Nath?
1: Isso. Estou te ouvindo.
0: Tá. Ah, acho que ficou um pouquinho, mas agora você voltou aqui para mim. 23, uhum. 24 e 25 de junho. Os ingressos já estão disponíveis e tem perfil uhum. também nas mídias, né, Nath? Se você quiser deixar o... Isso. A roupa da revista, o... Do do festival, deixa o seu também
1: deixa o bem de todo mundo <risos> de todo mundo, então vamos lá, é isso mesmo que a Via falou agora em junho, já se programem no final de semana, 23, 24 e 25 na Bienal lá do Parque Ibirapuera os ingressos já estão à venda, é só entrar no site www.saopaulocofffestival.com.br tem no nosso Instagram também, arroba coffestival lá, vocês conseguem acompanhar tudo que está acontecendo, todas as novidades a gente está colocando lá no Instagram da Revista Expresso é arroba Revista Expresso, express com S, só lembrando aqui o pessoal, que lá também tem muitas dicas de preparo, tá super legal para acompanhar. O meu é Nath Camolesi, como tá escrito aqui mesmo, e aí lá eu falo um pouco de café, eu dou dicas de filme série, a gente faz uma coisa aqui muito doida. Ah, e eu queria convidar vocês também... Aproveita o claro. espaço. É, na quarta-feira, dia 24 de maio, é o Dia Nacional do Café. E a gente está participando, a Revista Expressa está participando junto com a Prefeitura do evento do Triângulo né, de São Paulo, do centro de São Paulo. É um evento bem legal organizado pela, pela Prefeitura. Eles querem levar né, o pessoal para o centro para conhecer os lugares que servem café ali. Também com legal. muita atividade cultural. Tem música rolando. E na quarta, nós da, da equipe da Revista Expresso estamos promovendo quatro palestras lá no CCBB, no centro de São Paulo, a partir das 11 da manhã. Então, a gente vai ter palestra com a Keiko Sato, com o KJ, com o, KJ, com o Daniel Carvalho, contando um pouquinho de toda a produção para quem quiser aprender mais sobre café, encontrar a gente também, dar um alô. É só aparecer lá no CCBB.
0: Eu adoro que tem um monte de evento de café para a gente acompanhar, Nath.
1: Tem, é muito feliz. bom.
0: Nath, obrigada pela sua participação. Já? Já, menina. Você viu? menina. A gente ficaria aqui a tarde inteira. Né? Quem não foi no campeonato lá de Barista, Eu vou falar a verdade, vocês perderam um show. <risos> né, Natália? Super hora, assim, um super bate-papo. Um super bate-papo. Mas ó, o convite está mais que aberto para você voltar. Vamos ver se a gente consegue falar da revista, dos 20 anos da revista. Claro. Eu, sabe, você é minha parceira aqui, de café, quando tiver uma novidade conte comigo, conte com a gente aqui no Café em Prosa, no Notícias Agrícolas eu te vejo muito em breve acho que a gente vai se encontrar Sim. antes ainda do, do festival mas, boa sorte se precisar de alguma coisa, você grita, pelo amor de Deus
1: Para nós, certo? você também que precisar, tá a gente bom? tá por aqui eu mando todas as novidades mas fique ligado nas redes sociais, gente que lá, Isso. a gente atualiza sempre o tempo todo ali
0: e Obrigada pelo convite, adorei. Comprem os ingressos. Comprem é. Compre os ingressos. <risos> Nath, um beijo, bom final de semana.
1: Beijo pra você também. Tchau, gente.
0: Estivemos aqui, então, com Natália Camolese, editora da Revista Expresso, ali da Café Editora. Nossa revista aqui que tem bastante força. Há 20 anos no mercado, a Nath trouxe pra gente que é ano de comemoração lá pra eles. Estão fazendo aí um monte de evento e o próximo é em São Paulo, 23, 24 e 25 de junho, já anota na agenda, temos um compromisso marcado e estaremos lá. Vamos se encontrar, tomar café, debater as novidades de mercado, quais são as dificuldades, quais são as oportunidades, principalmente. E tem um monte de, de coisas novas pelo que a Nath trouxe aqui, lembrando que a segunda edição, o ano passado, de fato lotou. É, eu fui no sábado e no domingo teve dia lá que estava um pouquinho difícil para andar mas a Nath trouxe para gente é, que o evento desse ano ele já vai ser um pouco maior e cabe mais gente. Se cabe mais gente, a gente sabe que vai lotar de novo, como tem acontecido bastante aí nos eventos de café, onde a gente consegue debater desde o campo até a xícara, o que amplia muito o nosso leque de conhecimento, de network. Então, de novo, anota na agenda. 23, 24 e 25 de junho acontece o São Paulo Coffee Festival. Os ingressos já estão à venda. Entra lá no Instagram, a Nath deixou aqui, tem o site também e já garantiu para não ficar sem, tá certo? Bom, antes da gente terminar, vamos lembrar que o Café em Prosa está de novo entre os podcasts mais admirados do agronegócio. A votação é até a próxima segunda-feira, dia 22. Então, se você ainda não votou no nosso podcast, entra lá Vota Café em Prosa, a gente tem outro podcast aqui da casa que também está concorrendo que é o Conversa de Cerca junto com a Carla Mendes, os jornalistas do Notícias Agrícolas estão nessa lista e tem também o site, é claro, concorrendo na categoria site e na categoria canal digital, tá certo? No nosso site tem todos os banners explicadinhos lá onde que você precisa entrar para fazer a votação e a gente conta com o seu voto. Bom, eu sou Virgínia Alves, eu agradeço muito o Sol de e Companhia. Bom final de semana, tomem bastante café e até semana que vem.